2: Mon invité dans cette nouvelle jazz interview a été l'un des tout premiers musiciens que j'ai interviewé, c'était dans une vie radiophonique antérieure, en 2015. Il y était question de son plus récent album alors et juste avant lui, le même jour, j'avais interviewé une musicienne américaine avec laquelle il avait travaillé et que j'apprécie beaucoup. Alors que la sortie de son nouvel album m'offre cette occasion de le retrouver, même à distance, je suis très heureux de pouvoir en quelque sorte reprendre le fil de notre conversation là où nous l'avions laissé. Oh, ce n'était pas dans un sombre labyrinthe au centre duquel nous nous serions perdus, non, et point de terrifiant minotaure avec lequel engager un combat incertain, à moins que ce monstre ne soit le défi qu'un artiste aide à relever, et un musicien en particulier, sans cesse être créatif et attentif au chemin à prendre. Ce sont là... Les mots exacts prononcés par mon invité alors que nous évoquions le jazz et son caractère le plus spécifique, sans doute l'improvisation. C'est dans une ville qu'il connaît bien, même s'il peut s'y sentir encore comme un constant stranger, New York, et pour laquelle il nourrit une affection vive ou un certain spleen, une mélancolie inspirante et juvénile fait écho à sa sensibilité, qu'il a imaginé et composé les thèmes et les chansons de ce nouvel album. Pour en enregistrer et jouer la musique, il a, comme il aime le faire, réuni autour de lui des artistes qui sont aussi des amis, des âmes sœurs. Isabelle Serling est devenue l'une d'elles, donnant aux chansons qu'elle interprète le grain si original de sa voix et une douce intensité, ça n'est pas paradoxal, au songwriting de mon invité, car il a clairement ajouté cette qualification à la façon dont il se présente, batteur, compositeur, songwriter.
1: Bonjour Guilhem Flouza. Bonjour Serge. Ben, ben, y a rien, on n'a rien d'autre à dire. C'est bon, on a terminé. Alors, là, là, là. Bon.
2: Je, je, il faut que je fasse attention avec ces ouvertures parce qu'on me fait souvent la, la remarque. <rire> bon voilà et bien merci Guilhem et <rire> au revoir oui, l'album. <rire> voilà. l'album. sur sort aujourd'hui. Voilà, c'est l'essentiel dit <rire> On n'a pas dit le si Monsieur même n'aime pas si on a dit le titre de l'album. Peut-être pas encore. Ah, encore. Alors c'est... Ça s'appelle
1: Turn the Sun to Green. Turn the Sun to Green. Donc, euh, les... les, les... Alors c'est un, c'est, un, c'est un titre un petit peu mystérieux, c'est vrai. Il est extrait d'une des chansons du disque. Et <coughs> la chanson du disque s'appelle Colors et, et, euh, et parle, de la, parle de la création, en fait. C'est une chanson qui parle de, de, de l'observation des de la couleur des, du ciel à différentes heures de la journée. Le « de Sun to Green » fait référence à la photosynthèse, en fait. Et c'est le fait de transformer la lumière en, en une substance différente, en fait. Et donc, l'idée, c'est de... c'est que Je fais référence à, à... Bon, c'est très intellectuel ce que je suis en train de dire, mais... C'est pas grave. Ça parle de l'acte créatif. L'acte créatif transforme l'observation de quelque chose, quelque chose qu'on capte instinctivement ou physiquement en une autre substance, qui est une substance musicale, une substance de paroles, une substance de, de voilà, une substance de chansons finalement. Mais le travail de son writer, c'est, c'est celui-là, c'est celui de, 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 de transformer une expérience humaine, de chair, d'os, de, de des impressions, en quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est une sublimation ou si c'est simplement, ben, c'est une trans, transmutation quoi. Voilà.
2: D'accord. Donc, le... Ben, On va parler de tout ça euh, au fil de l'émission, Guilhem, Euh, de l'album, des chansons, de sa création, de leur création, bien entendu. Mais avant tout, moi, j'aimerais, si on parlait de New York, plutôt, pour commencer, si on parlait de New York... Moi, j'y suis jamais allé. Hein. C'est malgré tout une ville que j'ai l'impression, je pense comme beaucoup de monde, qui en plus n'y, n'y serait jamais allé comme moi, que j'ai l'impression de connaître tant on a vu de, de films hein, dont elle est en quelque sorte euh, le personnage quasi principal. Hein. Et mmh. pour, pour rester connecté à la musique, et au jazz en particulier, c'est un peu la même chose. Hein. Mais c'est, ça reste illusoire, hein, fantasmatique et j'ai, j'ai, j'ai même peur d'être déçu si je m'y rendais un jour. Bon, Donc ça reste une espèce de, de, de ville comme ça, euh, fantasmée à la fois et bien réelle parce qu'on on voit quand même très souvent des images de New York. Et c'est pourtant à New York que tu es allé vivre et faire de la musique, euh, si je me souviens bien, dès euh, 2009-2010. Hein. Et là encore, 2000. composer ce nouvel album. Sur le label, mmh. sympathique, si j'oublie de le dire, le sympathique label Shed, des amis euh, Tony Pellman, Christophe Tanzani, tout ça. Voilà, alors si tu nous parlais un peu de, de New York et de ton New York plus exactement.
1: Euh, mon New York, euh, je ne sais pas si, si New York se débarrasse jamais de cette qualité fantasmatique, c'est la, la force de cette ville, mmh. c'est qu'il y a toujours des moments où même en ayant vécu à New York pendant sept ans, on passe par certains endroits et on est de nouveau dans la perception rêvée de la ville, quoi, même, en, même en y vivant. Mmh. Euh, en New York, c'était, un, c'était le, le New York, surtout à la, au moment où j'écrivais ce, ce disque, c'était le New York vers la 192e rue, c'est tout à la pointe de Manhattan, et c'était un quartier dominicain euh, dans lequel il euh, y avait souvent des, les, des dimanches, euh, des, des rassemblements de, euh, de gens sur des chaises pliantes dans la rue, euh, c'était, un, c'était un New York euh, assez bruyant, mmh. mais très tolérant du bruit. Et ça veut dire aussi que euh, on peut la créa... l'écriture de chansons euh, est une activité qui se prête assez bien à la nuit, en fait, C'est une activité nocturne. Et je pouvais faire du piano sur un gros piano à queue dans un appartement mal insonorisé jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin, personne ne disait jamais rien. Donc c'est ça qui était merveilleux. Et, j'étais, j'ai, et j'allais faire ça chez des voisins qui étaient eux aussi noctambules. Et mon New York de l'époque, c'était aussi un New York où j'habitais côte à côte avec deux amis très chers, une organiste et un, un saxophoniste alto. Et, euh, et où donc, je terminais mes sessions de, de travail sur leur piano et eux pouvaient rentrer. Et puis, on parlait de livres, de choses et d'autres. Et donc, c'était c'était un New York qui, finalement, avait quelque chose de très, euh, de très intime. Donc, je traversais parfois la ville un peu euh, fantasmée, la, la ville des, des gratte-ciels et, et la ville encore imaginaire, mais j'avais une, une forme de nid, en fait, au sein de cette, de cette ville. En fait, il euh, n'y a pas de, 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 de situation de création qui soit euh, idéale ou parfaite, en fait. Chaque endroit fait réagir différemment et chaque situation de vie fait réagir différemment. Donc, Maintenant, ma vie est complètement différente. J'habite dans un endroit différent où, euh, où c'est une société différente aussi. Où euh, je, 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 j'ai, un, j'ai un enfant maintenant, donc j'ai, j'ai, une, j'ai une vie qui est totalement euh, différente. Donc, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que ces chansons-là, c'est les chansons d'un, 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 d'un jeune homme euh, et de, d'une personne qui vit encore seule. Et, et euh, j'en parle un peu dans la chanson 31. C'est. Euh, il y a un moment des, des paroles où, où, où je dis, où je parle du fait euh, que le temps ne trouvera pas forcément ma cachette et ne me fera pas perdre le goût de, de, de perdre mon temps euh, tout seul.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, je pense que c'est une époque de, de perte de temps solitaire aussi, euh, dans cette ville pleine d'énergie euh, et qui est une ville aussi très, très solitaire.
0: Mm-hmm.
1: Et voilà, donc ça, ça correspond à cette. Euh... Mais, mais, mais New York. Euh, je ne sais pas s'il y a un truc immédiat, ce qui est sûr, c'est que ce qui fait New York et ce qui fait mon New York, c'est les, c'est les gens qui y vivent et les artistes exceptionnels que j'ai rencontrés quoi, et les amis que j'y garde encore. Donc, mmh. euh, dans ce sens-là, quand je revois ces amis-là, oui, c'est comme si je ne les, les ai pas du tout perdus. C'est encore des gens qui sont très proches de moi. Donc, euh, mais c'est ça, New York, en fait.
2: Bon, Guilhem, on va faire euh, pour clôturer cette première séquence, on va faire une première pause dans cette émission cette jazz interview qui était consacrée à l'occasion de la sortie aujourd'hui même où nous enregistrons cette, cette émission le 12 février sortie de l'album Turn the Sun to Green. Donc je te propose, c'est, c'est des titres que tu, que tu as choisis bien entendu, hein. euh, je te propose qu'on écoute pour commencer premier de ces trois titres, un titre extrait évidemment de, de l'album Living in the Country. Donc ça fait un petit peu contraste euh, <rire> si je comprends bien le titre je crois par rapport à ce que nous venons de parler de, de ce, de ce, de ce que nous de dire avec New York beaucoup très urbain et là on part à la campagne avec cette chanson on va en reparler un petit peu après sans doute on l'écoute d'abord Living in the Country donc extraite de l'album Turn the Sun to Green de Guillaume Chouza notre invité dans cette jazz interview sur la District Radio bien sûr
0: of holding... all
2: Living in the Country, c'est le, la chanson euh, que nous venons d'écouter. Euh, une des chansons du nouvel album euh, de Guilhem Flouza, Turn the Sun to Green. Living in the Country, euh, vivre à euh, bah, la campagne. Je ne pense pas être trop mauvais dans la, dans la version euh, anglaise. <rire> N'est-ce pas, Guilhem
1: Bravo, félicitations.
2: Ah. Merci. Et donc, euh, ben, on va l'entendre, quand on écoute l'album, on l'entend beaucoup quand même, euh, Isabelle Serling qui chante euh, ces paroles que tu as écrites, pour revenir à ce que nous disions dans la séquence précédente, que tu as écrites dans cette, euh, ce studio,
1: cette chambre, petit studio que tu, que tu louais euh, à New York. J'étais en colocation. J'étais en colocation J'avais ma chambre et j'avais ma batterie dans la chambre et j'avais la de chez mes voisins et le piano était chez les voisins.
2: Ah, d'accord. C'est ça, oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Capiane.
1: C'est ça, sur le même palier. D'accord. Euh, euh, bah, Living in a Country, justement, c'est, c'est, c'est une chanson sur la campagne, mais par quelqu'un qui habite en ville, quoi. Donc, c'est <rire> un film d'images d'épinal, de, de fantasmes sur, euh, ah, qu'est-ce que ce serait bien d'être au coin du feu, euh, mmh. d'entendre les oiseaux le soir, euh, de se défaire de toutes ces ambitions, de tout ce stress, euh, d'aller vivre à la campagne. Et c'est évidemment... Euh, la chanson d'un, d'un, d'un rêve euh, qu'on ne réalisera jamais et qui est plus beau parce qu'on ne réalise pas.
2: Mmh. D'accord. Mais dans les paroles de cette chanson que j'ai relevée, tu, tu évoques, il euh, y a un lien quand même avec, avec la création musicale et la chanson. Tu, tu dis, euh, un peu comme dans une... On, on, on attend, on, 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 arrive, on, voit, on attend l'arrivée de, de, avec l'aube euh, de, de, des premières notes d'une chanson. The very first notes of the song.
1: Tu dis quelque chose. song, la, la fin, en fait, euh, c'est, 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 euh, c'est, ça décrit euh, la vie euh, amoureuse et cette espèce de vie idyllique à la campagne euh, comme quelque chose qui serait les premières notes d'une chanson. Mm. Mais c'est aussi pour montrer que. Enfin, euh, ce n'est pas pour montrer, parce que j'ai, j'ai, j'ai dit ça, on dirait que j'ai fait un commentaire composé, je n'ai pas écrit une chanson. Mais dans, dans mon imaginaire. Euh, euh, quand j'ai dit the very, the very first notes of the song c'est pour dire que en fait cette vie là c'est déjà une, une vie qui est une vie imaginée en fait
0: mm.
1: c'est-à-dire que ça n'existe que dans la chanson quoi
0: mm.
1: voilà okay. de la même façon l'histoire d'amour et c'est vrai que tout, tout dans les standards la façon dont, dont les histoires d'amour se passent que ce soit dans les livres dans les, ou, mais surtout dans les chansons c'est euh, un, un déroulement particulier euh, qui, qui, na, qui n'est pas celui de la vie quoi mm. c'est des roulements qui lui est propre. Donc, en fait, Living in the Country, c'est un truc imaginaire. Et c'est pour ça qu'on on sort un clip sur Living in the Country qu'on a réalisé avec le, le réalisateur Aurélien Le, le Guérinel, qui mmh. me tolère depuis presque deux ans sur ce projet-là. Euh, <rire> on a fait un clip qui est inspiré du mythe d'Orphée. Et parce que euh, ce qu'on s'était dit, c'était que le, 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 le mythe d'Orphée, ça représentait un peu ça. C'est-à-dire, c'est Orphée, quand il sort des Enfers, en fait, euh, il, il, il réussit à faire sortir Orphée des Enfers, il charme tout le monde pour faire sortir Orphée des Enfers, il charme Cerbère, il charme le, le roi et la reine des Enfers qui disent Ah, il chante tellement bien, laissons-le partir avec sa bien-aimée. On n'a jamais fait ça avant, mais lui, c'est vraiment un VIP, allons-y, laissons-le sortir. Et donc, il sort des Enfers, il va y arriver, mais au dernier moment, en ils retour. lui disent attention Orphée, attention Orphée, tu vas sortir, tu vas vivre ta vie de rêve avec ta copine, mais tu n'as pas le droit de te retourner vers elle. Surtout pas. Mmh. Surtout pas, te retourne pas. Et au dernier moment, juste au moment où il va arriver à la surface, il se retourne vers Eurydice. Eurydice repart à jamais dans les enfers. Pourquoi est-ce que Orphée fait ça C'est quoi son problème C'est vrai. Son interprétation, et il y a une interprétation qui est très belle hein, et qui est un peu similaire d'ailleurs dans, la, dans le portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama. magnifique aussi, J'adore ce film, j'adore l'interprétation de de, de cette idée. C'est l'idée qu'en fait, il y aurait quelque chose de volontaire, soit de la part d'Horidi, soit de la part d'Orphée, mais que les deux savent inconsciemment que vivre avec le regret de cette cette histoire qui aurait pu avoir lieu, ce sera plus beau, ce sera plus fort, ce sera plus artistique que vivre jusqu'au bout une histoire d'amour, ils vont remonter, voilà, ils vont être dans les bois, ils vont s'installer, je ne sais pas, ils vont faire un campement, ils vont faire une maison avec des bûches, ils vont finir par s'emmerder, on ne sait pas. Alors là, c'est magnifique, c'est déchirant à jamais. quoi. Ah bah oui. Donc peut-être là, que Orphée se retourne et que en fait, c'est la beauté des choses qui sont faites pour ne pas être atteintes. En fait. voilà.
2: ah, mais c'est une belle conception euh, aussi ouais, de la poésie et de la création artistique, Guilhem, que tu viens de nous livrer. Alors, moi, je, je, je suis content qu'on ait parlé de tout ça et de cette chanson en particulier euh, pour, dans cette deuxième séquence, mais ce que je, ce que je voulais aussi euh, qu'on évoque, on ne parra pas tout dire et, et nommer tout le monde, mais je voulais qu'on parle dans cette deuxième séquence quand même, c'était des musiciens. Alors, pas, pas uniquement, des, uniquement des musiciens du, de, de Turn the Sun to Green, hein, mais des musiciens en général, parce que moi, je me souviens... Enfin, en général, non, pas en général, de tes musiciens, des musiciens avec lesquels tu, tu as joué et que tu, que tu retrouves aussi euh, mm. en fonction des albums ou des concerts, etc. Parce que tu joues aussi, bah, tu n'es pas juste un musicien qui fait sa musique, tu joues avec les autres, c'est quand même aussi l'intérêt, notamment dans le jazz, comme le mm. classique, mais surtout dans le jazz peut-être. Donc, euh, on en parlera aussi, bien sûr, des musiciens qui t'accompagnent sur Turn the Sun to Green, mais euh, je me souviens, moi, de, de, au début, à l'époque, on, on a commencé à, à, à se connaître, euh, et un peu après sortait euh, l'album Portrait et ce qui était assez euh, étonnant dans Portrait euh, l'originalité je trouvais c'était que bah, justement c'était des portraits musicaux de, de musiciens que tu, tu connaissais ou qui jouaient avec toi sur cet album etc, etc. et tu attaches un, une grande importance à ce à cette connexion ce, quand je l'ai évoqué dans, dans l'ouverture il hein, y, y a de l'amitié y a... alors on ne va pas revenir en détail sur, sur l'album Portrait mais euh, euh, comment, co- comment est-ce que ça, ça circule entre tes, tes, tes différents albums, cette, euh, cette attention
1: euh... bah là, terminé, là, Je fais un album entièrement narcissique, com- complètement consacré à toi, <rire> voilà, où les musiciens <rire> sont subordonnés à mon bon vouloir. Non, mais... Euh, des... ben, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, il y a sur ce disque euh, euh, Laurent Coq, déjà, que, qui, est, qui a été quasiment sur tous mes disques, ouais. et qui est le sur lequel il n'était pas, il était dans le studio en train de filmer le, l'enregistrement, et il avait enregistré la veille, ouais. donc c'est, un, c'est un, un mentor, et c'est un frère, et c'est un ami, et c'est un exemple, et c'est une, c'est une personne qui a un, un trésor absolu, et les gens ne le savent pas assez d'ailleurs, il euh, y a Desmond White qui lui est présent sur tous mes disques à partir du deuxième, hum. et qui est aussi un frère, et, et quelqu'un que je, pour qui j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration en fait. Il
2: vit à New York, uh, Desmond
1: il vit encore à New York, à ouais. Et il y a les deux, les deux, les deux nouveaux qui sont Ralph et, et Isabelle, mais, mais qui sont... Des, en fait, euh, Isabelle, c'est, c'est une, elle a été une, une compagnon de route depuis qu'elle fait ce groupe-là, depuis le moment de l'enregistrement jusqu'à euh, l'enregistrement d'une chanson pendant le confinement. On a enregistré une nouvelle chanson pendant le confinement. Le, tout le tournage de ce clip, elle a, elle, elle a été incroyable de générosité, de de désintéressement de, de, dans son absence d'ego donc en fait euh, comment dire les, les, les autres non seulement ils sont importants en eux-mêmes mais en, mais en plus euh, on, on est soi-même euh, par rapport aux autres en fait c'est-à-dire qu'on se connaît soi-même et on apprend à se comporter et on prend des décisions euh, par rapport aux autres donc dans ce sens-là ces personnes de mon groupe euh, c'est ouais c'est, pas seulement, c'est, pas, c'est, c'est aussi une part de, de, de moi-même dans ce sens-là. Mmh. Et c'est des gens qui ont écouté des chansons. Euh, Desmond White, on échange sur le contenu des paroles et des, et des chansons et les accords de ces morceaux depuis cinq ans. Voilà, mmh. ouais, et j'exagère pas. Hein.
2: Oui, ouais, bien sûr. On va, on va arrêter là cette deuxième séquence, euh, Guilhem, en écoutant à nouveau un titre. Alors, on a parlé de musiciens. Euh, on en parlera peut-être euh, de lui un peu plus euh, après avoir écouté cette musique. Tu m'as proposé que nous écoutions euh, maintenant un, une composition euh, d'un autre ami musicien euh, parmi les tiens, qui est Richard Sears, euh, pianiste, et qui euh, donc a euh, composé tout récemment, hein, je crois que ça date de la fin de, de l'année dernière, euh, une musique et de la musique et dont le titre Disquiet euh, est extrait. On va écouter ce, ce, ce titre. Disquiet de uh, Richard Sears. Nous venons d'écouter euh, « disquiet un, une composition du pianiste américain Richard Sears, qui est un ami euh, de Guilhem flouza l'invité de notre émission. Euh, cette jazz interview à l'occasion de la sortie de son album, Guilhem, euh, « Turn the Sun to Green ». Richard Sears ne, ne joue pas sur cet album, c'est Laurent Coq, l'ami de toujours, qui tient le piano. Mais euh, moi, je me souviens, Richard Sears, d'avoir eu la chance de le voir euh, jouer quand il était déjà venu à Paris, euh, il y a quelques années, je ne sais plus, deux ans peut-être, enfin bon, peu importe, euh, chez toi, en petit trio, en petit comité, comme ça, vous aviez interprété un certain nombre de, de, de titres, peut-être de sa musique à lui aussi, je ne me souviens pas. Euh, mais donc là, nous venons d'entendre Disquiet, qui est un projet récent de, de Richard Sears. Et alors, bon, en, en regardant un petit peu de quoi il s'agissait, j'ai vu que, euh, bon, en dehors du fait que l'album est inspiré par euh, de la poésie de, de Fernando Pessoa, euh, il joue sur. Pardon? L'intranquillité, ça, c'est un très, très beau mot, ah bah oui, l'intranquillité. Donc, et alors, il joue sur… Alors, j'ai découvert aussi cet instrument bizarroïde. On ne va pas faire une thèse dessus aujourd'hui, mais bon. Le corda, c'est ça Je ne sais pas si ça s'entend bien. Je crois que ça s'entend quand même bien. Euh, c'est, c'est, c'est un clavier, une sorte de, de piano. Alors, ce n'est pas comme une… Je ne sais pas. C'est corda. Alors, c'est expliqué. Hein, si on va… Je vous encourage à aller sur le, le site ou voir la, la, la vidéo, le, le son de, 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 de Disquiet. Euh, où il est expliqué quand même euh, ce que c'est que ce, cet instrument donc qui est une, on va dire un genre de piano une accorda, comme on peut le comprendre une corde donc apparemment le, 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 le clavier et le, le, la mécanique du, du, du piano est, est conçue pour, pour donner ce son un peu particulier et, et apparemment ça intéresse beaucoup certains musiciens dont Richard Sears voilà. donc nous venons d'écouter cette musique et maintenant, euh, au cas où on n'en aurait pas déjà assez dit, mais je crois qu'on n'a pas évoqué tous les titres <rire> et la musique de l'album, on va parler, pour terminer cette émission, euh, de euh, Turn the Sun to Green, euh, un peu plus en détail, surtout pour certains titres euh, que nous n'entendrons pas euh, dans, dans, dans l'émission. Euh, mais avant de parler de musique, moi, je trouve que la pochette est très, très belle.
1: Ah, bah, c'est, ah le, oui. c'est le travail du peintre oui. qui m'a été recommandé une c'est, c'est une je réfléchissais à la pochette et j'avais très envie que ce soit un truc un peu différent, une illustration. Et une amie a... une amie m'a dit Tu devrais aller regarder sur, sur le site d'une galerie. Et j'ai découvert comme ça le travail de cette peintre, mmh. Marie Larive, et, et qui m'a fait penser un petit peu à des à des à du hockey, à, des, à des, des peintures de bonheur. Je trouvais qu'elle avait une utilisation des, des couleurs qui était qui était justement euh, mystérieuse, euh, mmh. évocatrice et, et je l'ai contactée et elle a été euh, elle a été merveilleuse quoi. elle, a, elle m'a... du coup elle a fait cette peinture spécialement euh, pour le pour la couverture on a on a échangé sur le type de couleur sur le paysage et c'est une espèce de paysage euh, de, de paysage symbolique quoi c'est un paysage d'introspection mmh. quoi
2: oui, il y a un côté, euh, comme tu disais, donc là, bonheur, etc. Euh, moi, je trouvais qu'il y avait un style BD aussi un peu… Euh,
1: pas, pas non, tout exactement. à fait, mais il y a deux personnes qui ont travaillé sur, le, sur, le, sur le, la pochette. Il y a à la fois donc, du coup la peinture de Marie L'arrivée, mais il y a aussi le travail euh, d'un atelier de graphiste qui s'appelle l'Atelier Valmy, et c'est Odile Chambaud qui a fait les titres et qui a fait les titres à la main. Mmh. Et c'est les, ces deux choses combinées qui sans doute font un petit peu… Euh, ouais. J'aime, j'aime bien l'idée qu'on nous voit ça comme un livre d'histoire, quoi.
2: Oui, aussi, oui, c'est vrai, c'est un côté comme ça, oui, un côté euh, petit livre de, de, de contes. <rire> Alors, voilà. donc, on, on a évoqué, des, je crois, des, dès le début de l'émission, rapidement que, que le titre Turn the Sun to Green euh, est extrait d'une des chansons de l'album, Colors, les couleurs dont, dont tu, tu, tu nous as donné euh, quelques explications. Euh, il est aussi beaucoup, beaucoup question. Euh, on, a, on a dit, euh, il est dit dans la présentation de l'album, que c'est, et tu l'as dit toi-même, que c'est un album assez introspectif comme ça. Euh, avant, avant, de, avant un retour sur une, une vie d'avant, cette nouvelle vie que tu as maintenant, une vie de, de, de jeune père avec un enfant, etc. Euh, peut-être plus parisien maintenant que New Yorkais, évidemment, avant. <rire> et il est beaucoup question d'amour dans cet album.
1: Beaucoup question d'amour. Je, je peux demander aussi quelles chansons ne parlent pas d'amour. Vous regardez pas moment. Je, je, je feuillette les, les chansons de Léonard Cohen. Je viens de découvrir que Léonard Cohen c'était génial. Ouais, mais moi j'étais persuadé que c'était nul en avant. Fait. Ah, mais, ah non, mais
2: alors je suis content. Attends attends, 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 attends. Je suis très content que tu dises ça parce que moi c'est exactement pareil. J'ai, mm-hmm. euh, j'ai toujours eu, bon, comme de, de, depuis mon adolescence, on, on écoutait les amis, tout ça, du Léonard Cohen entre autres. Euh, et, et j'avais euh, bof, bon, j'étais pas spécialement euh, très intéressé, j'en ai jamais beaucoup écouté. Je, je crois que j'ai jamais eu d'album, même de, de Leonard Cohen chez moi. Euh, et, et là, assez récemment, il est en effet, je pense que tu fais référence aussi peut-être à ça, paru euh, les, les, les poèmes, les, les, les textes ouais. qu'il édite et qui sont très très magnifique. beaux avec des petits dessins, etc. C'est magnifique, oui. Ouais, ouais.
1: Finalement, enfin, c'est, c'est peut-être parce que, le, parce que l'amour c'est. c'est... C'est quand même un des prismes principaux, l'amour, l'absence d'amour, ou je sais pas, ou le, la peine d'amour, ou la façon dont on aime et comment on regarde l'être aimé. C'est quand même un peu comme ça qu'on se connaît soi-même aussi. Oui,
2: bien sûr. Euh, euh... C'est, c'est ce que tu disais un peu aussi. enfin peu, on, peut, on peut se rappro- rapporter à ce que tu disais tout à l'heure de, de, de mythe d'Orphée aussi. Parmi, parmi les chansons, il y a, il y a cette chanson « Hold Back », qui est, elle, alors, ouais. pour, pour, pour revenir à ce que tu disais, elle, très, très sensuelle, très charnelle même, hein euh, et, et moi, ce que j'aimerais euh, avoir, j'aimerais avoir ton, ton, ton sentiment là-dessus, c'est que tu fais interpréter toutes ces chansons par une femme. Mm-hmm. Est-ce que c'est important ou est-ce que finalement on, ça n'a pas d'importance particulière C'est Isabelle surline qui chante, ça, ça aurait pu être un homme ou n'importe qui, pas n'importe qui d'autre, mais je veux dire, est-ce que, est-ce que le, le, le sexe de l'interprète, le genre de l'interprète euh, a une importance particulière pour toi
1: C'est une super question. Merci, et je pense que euh... Que c'est vraiment un truc fascinant pour les chansons parce que c'est... je suis sûr que les chansons changeraient complètement de caractère. Euh, moi, j'aime bien l'idée que, que des chansons écrites par un homme soient chantées par une femme. Euh, euh, le trouble que ça peut créer. Euh, d'ailleurs, dans mon clip, euh, je, je, je fais du lip sync. Enfin, ah. C'est-à-dire que je fais comme si je chantais au micro avec la voix d'Isabelle qui sort ah. à certains moments. Et j'aime cette idée qu'en fait, euh, on ne sait pas d'où ça chante. De qui ça parle exactement Je veux pas forcément d'une voix de femme, en fait. Je veux de la voix et de la personnalité d'Isabelle, mais pas parce que c'est une femme ou parce que machin.
2: D'accord.
1: Mmh.
2: Ok. Ouais. Est-ce que tu écris, tu écris directement en... Oui, j'imagine. Tu écris directement en anglais
1: Les paroles, c'est de la, c'est de la, c'est de la glaise, c'est de la matière, et donc en fait, le son des mots compte autant que leur sens. Ça, ça me fait un peu penser à ce truc de, euh, des paroles, des chansons d'hommes chantées par une femme. C'est qu'il euh, y a quelque chose comme un masque dans cette utilisation de l'anglais, comme euh, un truc de transformation de moi et que j'aime bien, en fait. Euh, ça me plonge dans un autre univers. J'adore, j'adore la littérature américaine. Euh, et il y a une espèce de jeu de rôle, en fait, euh, dans le fait d'écrire en anglais. Euh, en plus du fait que j'ai toujours écrit, écouté des paroles, enfin, euh, écouté de la musique avec des paroles en anglais, mm. aime bien le jeu de rôle. Après ça, peut-être qu'un un, un jour ou l'autre, peut-être que maintenant, il faudrait que je commence à écrire des paroles en français. Ça me, peut-être qu'il faut que je me penche là-dessus. Je sais pas. Mm. Peut-être.
2: Alors, il y a une chanson aussi que, que je, je relevais avant, et, et justement, euh, elle, elle est plutôt connectée. Alors, à l'enfance, c'est cette très belle. Moi, j'aime beaucoup. <rire> c'est Mermaids and Marbles. Mermaids and marbles, mmh. alors je ne sais pas, on peut peut-être revenir sur l'explication s'il y en a une à donner de, du titre. Mermaids, c'est les, les sirènes hein. et marbles, moi je connaissais mal le mot, c'est, c'est les billes, hein, c'est ça
1: Billes, yeah. ouais.
2: Donc là, c'est vraiment l'univers de l'enfance, plus, plus, plus mmh. vraiment, hein, franchement.
1: C'est euh, de personnes amoureuses qui s'imaginent l'enfant qu'elles auront, quoi, en quelque sorte. Ouais. Et, et, ouais. Et, c'est, et c'est que des sons, euh, c'est des... mermaids and marbles, c'est, des, c'est deux mots qui sont réunis par leur son en fait.
2: D'accord, sans, sans entrer trop dans le détail, la cuisine ou euh, le laboratoire de création, tu, tu composes donc, je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que tu es batteur <rire> en tant qu'instrumentiste musicien, et que donc tu, oui. composes, tu composes, parce que moi ça m'a, ça m'a toujours euh, intrigué ça, euh, tu c'est composes compliqué. à la batterie, tu, tu, le, tu, le re, tu le reprécises d'ailleurs, tu, tu joues, tu, tu imagines les titres en jouant, en, en, en leur posant le rythme comme ça déjà, la rythmique
1: Non. Non, 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 non. bon, non. Euh, c'est, 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 c'est arrivé, en fait, euh, de, de temps en temps, j'imagine des rythmes et je les garde, dans, je fais une petite étagère avec des bocaux dans lesquels il y a du rythme. Ouais. Et puis, de temps en temps, je me dis, ah, qu'est-ce, quel rythme Mais en fait, les, les, les chansons me viennent d'abord sous forme de paroles ouais, et souvent sous forme de mélodie ou d'harmonie. Et souvent, d'ailleurs, bizarrement, je, 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 je lutte un petit peu pour imaginer quel rythme je vais mettre derrière. Ah, d'accord. Par exemple, pour Colors, j'avais, j'avais, la, j'avais la mélodie et les, et les paroles euh, avec des espèces d'accords. J'étais super fier. J'avais trouvé des voicings compliqués et tout. Mmh. Et je me suis dit si je le mettais avec ce rythme-là. Voilà. Et eux, ensemble, ont donné quelque chose. Mais des chansons imaginées à partir de la batterie, euh, je le fais très peu et je, dev- je devrais le faire. Donc. Je devrais le... Enfin, c'est, c'est une super piste. Parce que c'est... On... En fait, suivant le, 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 l'instrument à partir duquel on compose, c'est vraiment hyper intéressant. Ça. C'est que euh, je sais, j'ai, j'envie les gens qui savent faire de la guitare, par exemple, parce que je sais qu'avec de la guitare, on n'entend pas les mêmes trucs. Quand on, quand, quand on compose sans avoir de piano et qu'on compose juste au crayon, juste une ligne mélodique, ça, j'aime bien, je le fais souvent d'ailleurs, parce qu'on euh, trouve des idées différentes. Quand on compose au piano, on le fait à partir de son, ce qu'on sait, ça on en avait parlé, je crois, de ce qu'on sait, de ce qu'on sait pas faire, principalement dans mon cas, de ce qu'on sait pas faire. Voilà. Euh, donc, en fait, il faut, il faut ruser avec son propre manque d'imagination pour euh, aboutir à des, à des résultats artistiques intéressants. C'est, pour moi, il y a vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la ruse. Quoi.
2: On termine cette, euh, cette émission, euh, Guilhem, euh, avec, euh, on va en se dire au revoir et après on va entendre un, un, un des, des titres que tu as choisis, qui est donc, euh, le, d'ailleurs, qui termine aussi euh, l'album « Turn the sun to green », c'est « Letter euh, ». Bon, on peut, on peut en dire quelque chose. C'est la lettre, en fait, c'est la lettre, c'est la lettre L, c'est ça j'ai compris ou pas du tout Je suis parti. La...
1: L'inspiration du départ est, est venue, euh, j'écoutais des chansons de David Bowie et euh, notamment sur le dernier, euh, le dernier disque Black Star, il y en a une qui s'appelle Sue or in a season of crime et je me disais, c'est génial, les chansons où il y a euh, une apostrophe à quelqu'un, qui s'adresse à quelqu'un en fait. Il y a aussi ça dans, dans Leonard Cohen ou même à la fin d'une chanson, il signe de son nom et je me disais, c'est génial, il faut que je fasse un truc où, et je me suis dit, je vais, je vais faire comme si j'étais en train d'écrire une lettre à quelqu'un mmh. et donc c'est... L'être, ce « L », en fait, c'est, c'est le, 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 l'initial de la personne à qui j'écris. D'accord. Ça peut être plus la fois, mais en, en gros, c'est, et c'est aussi parce que c'est inspiré d'un poème d'Henri Michaud qui s'appelle « Je vous écris d'un, d'un pays lointain ». Mmh. Et que c'est pareil, c'est adressé à un destinataire. Et ça décrit, en fait, un état, une espèce d'état dépressif quoi, pour un destinataire. Quoi. Enfin, un état dépressif passager, pas un vrai état dépressif, mais un matin où… Euh, où c'est juste difficile de, de, se, de, de, de ramasser les pièces et de se remettre ensemble et de commencer la journée. Voilà. Mm.
2: Et ben on, va, on va donc écouter, euh, découvrir, écouter cette, euh, cette chanson « Letter euh, » euh, dans quelques instants. On, se dit, on va se dire au revoir, Guilhem, en rappelant que donc, euh, l'album « Turn the sun to green » Euh, vient de paraître hein, euh, au moment où nous <rire> paraît vraiment né au moment où nous c'est enregistrons la la. cette émission voilà Turn the Center Green euh, sur le label euh, sympathique comme je l'ai dit déjà Shed
1: et talentueux ils ne sont pas que sympathiques quand même il y a quand même beaucoup de, d'excellents musiciens et ah c'est ouais. le directeur qui a mixé et masterisé le disque Tony Pellman.
2: Tony Pellman, bien évidemment. Merci beaucoup, Guillaume, pour, pour cette conversation avec euh, ces fameuses et très agréables, passionnantes digressions qu'on aime tant. <rire> et euh, heureusement. Et donc, euh, bah, puis surtout, comme je dis maintenant depuis un petit moment, à chaque fois que j'ai une interview avec euh, les musiciens, euh, vivement euh, le retour au public. Euh, aussi, parce qu'évidemment, on peut se procurer l'album, euh, on peut l'écouter, on peut le, le. Voilà, tout est numérique, mais bon, euh, c'est bien le numérique, mais le, 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 la réalité, le public, le contact, la présence, c'est pas mal non plus. Merci beaucoup, Serge. À bientôt, Guilhem. Merci, merci beaucoup.
0: No spirit, just a stone you couldn't throw. Oh. Oh. A walk among the silent trees of memory. My roots and hanging limbs obscure the clearing, but this. Rain